2: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com y a los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador que ya está haciendo que todo suene a la perfección y este que comenzamos es el programa 241 y como es costumbre en esta temporada lo hacemos hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible. Arrancamos ya.
1: Yeah. Your brother said we're nothing in ours
2: Llega el momento, la sección de entrenamiento invisible con Irina Rodríguez y llega el momento pues de, de aprender muchas cosas que estamos aprendiendo de nuestro, nuestro cuerpo, el deporte, cómo podemos aplicar un montón de cosas al rendimiento deportivo, pero sobre todo al de la vida, porque en el fondo lo que hacemos con el deporte es un complementar o reflejar un poco lo que es nuestra vida. No sé si habéis escuchado alguna vez esta sección, pero empezamos hablando de que somos seres holísticos y yo me lo he aprendido ya, lo tengo súper aprendido, Irina, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Y además estoy observándome y estoy poniendo en práctica muchas de las cosas que, que nos estás contando porque, claro, si, si no conoces, si no tienes el conocimiento ni nadie te ha explicado nada, pues no, no, no le prestas atención y luego tampoco sabes explicar muy bien qué te pasa y por qué te pasa. Pero aquí, escuchándote, estamos aprendiendo muchísimo y, y yo estoy observando cada vez más cosas. En la última vez que hablamos, estuvimos hablando del poder mental y creo que que saqué en conclusión una cosa importante porque no sé si te acuerdas que hablamos de Yunimas Rojas la importancia de respirar relajarse, pensarlo. También ocurre cuando te tienes que enfrentar a una situación de urgencia y, y no te salen las cosas, lo pruebas, te sale fatal, yo qué sé, mmm, a, tienes que, que descargar algo en el PC, bueno, cualquier cosa, pongo un ejemplo así de lo más de lo más doméstico, y, y, se, y se te va el tiempo de la sesión y tienes que volver otra vez a empezar, y, y cuál es el código, y cuál es el usuario, y que no sé qué, y al final no te sale nada porque acabas atacado de los nervios, y sin embargo, para su momento, respiras y dices, venga, voy a hacerlo, y te sale. Y esto tiene mucho que ver con el poder mental que hablamos el otro día, pero también con la relajación, que es lo que vamos a hablar hoy.
0: Sí, 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 es, es todo lo que estás diciendo, está todo ligado. El otro día hablábamos sobre todo el poder mental, que el inconsciente es el que gobierna más todas nuestras acciones y ocupa pues es casi el 95%, ¿no?, y que, y que está ahí. Eh, ¿Y cómo accedemos a este inconsciente? Pues eh, con técnicas de relajación. También es verdad que eh, tiene tiene estas ventajas, ¿no? Las técnicas de relajación, una para mí es acceder al inconsciente y poder hacer todo lo que hablamos la semana pasada, pues tipo eh, crear pensamientos positivos, por un lado, o si estás en el mundo del deporte, pues aprovecharlo para mejorar un aspecto técnico, una visualización, pero además estas técnicas de relajación, en, en concreto la que, la que vamos a hablar hoy, pues sirve también para, para resetear y para para recuperar y para la gente o los deportistas, no que no puedes descansar durante el día, porque aquí en, en España somos famosos por la siesta, pero no siempre el ritmo de vida lo podemos hacer. Entonces, ¿Siesta? ¿Qué es eso?
2: Yo no sé lo que es, Irina. No, yo tampoco, yo
0: tampoco. No sé lo que es una siesta. Pero en el extranjero podríamos decir que nos conocen por el país de la siesta. Estamos perdiendo las costumbres.
2: Absolutamente, mal por nosotros.
0: Sí, entonces las líneas de relajación nos ayudan a esta regeneración o a esta recuperación. Me interesa mucho esto hoy, sí. Sí, sí, sí. Yo os quería hablar una en concreto hoy, que es la relajación progresiva de Jacobson que es muy antigua, de hecho hay muchísimas técnicas diferentes. Esta me parece interesante porque eh, como todo este tipo de, de, de técnicas, tanto mentales o de relajación o de meditación, pues hay que practicarlas. Esta en especial me parece interesante porque es como muy fácil de entender, porque si la gente o hay personas que quieren hacerlas y no están acostumbradas a meditación o a visualizar... Eh, eh, concretamente este tipo de técnica se centra mucho en la conciencia corporal entonces es como muy fácil centrarte ahí ¿no? eh, la, la inventó o la descubrió Edmund Jacobson que fue doctor en medicina y psiquiatría y esto viene ya desde principios del siglo XX y él lo que descubrió es que había una relación directa entre la alteración nerviosa, la ansiedad y las contracciones musculares es decir, que cuando alguien está muy nervioso, es, eh, tenía mucha contracción muscular, pero esto también podíamos decir el camino a la inversa, entonces podíamos aprovechar esta relajación muscular para también hacer esta relajación nerviosa eh, y, y estar pues, pues más relajados y menos ansiosos. ¿no? Eh, así que vio que disminuía la sensación de estrés. Eh, esta técnica actúa también, es muy buena, porque actúa sobre el sistema nervioso autónomo, ...tanto el simpático, que es el del estrés... ...y el parasimpático, que es más el que actúa en reposo... ...también actúa sobre el sistema endocrino... ...pues que es el, el sistema hormonal... ...y también actúa sobre el sistema musculoesquelético. ...todos los beneficios que tienen las cenas de relajación... ...pues bueno, ya lo sabemos... Eh, ...actúan con... ...pues tenemos sensación de bienestar... ...mejora nuestro sistema inmune... ...nos da un autoconocimiento mejor... ...de, de toda nuestra conciencia corporal también... Eh, esto va ligado a que cuando hacemos este tipo de técnicas de relajación, pues aumenta la sensación de ligereza corporal, también nos ayuda a mejorar la concentración, así que también es muy buena para cuando nos sentimos cansados, no solamente físicamente, ¿no? sino también a nivel mental, y nos ayuda con todo esto a hacer un, un mejor uso de la energía física y hay una recuperación de la fatiga. Eh, me pareció muy muy interesante porque yo cuando la descubrí, yo es una técnica que practicaba mucho cuando era nadadora y de hecho hoy en día la pongo mucho en práctica con, con, con nadadoras que tengo y a veces también pues con, con pacientes ¿no? que no tienen que ver con un de deporte sino para, para darles una herramienta para su día a día que se encuentren un poco mejor. Y es muy curioso porque cuando hicieron un estudio de, de los beneficios o de la eficacia de esta técnica eh, se dieron cuenta que la mayoría de deportistas ...normalmente hacían la hacían en deportistas... ...que tenían dos sesiones al día... ¿no? ...y cuando los, los, entrenaban una sesión... ...acababan agotados... ...hacían la técnica y les volvían a preguntar... ...una de las preguntas eran, ...oye, después de hacer esta técnica de relajación... ...¿podrías volver a revisar la sesión de entrenamiento... ...que has hecho? Y la mayoría decían, el 80% decía que sí... ...que estaba totalmente recuperado... ¿no? ...así que es una muy buena noticia... ...sabiendo que puedes... puedes eh, ...simplemente utilizar... ...unos 10-15 minutos al día para hacer esta técnica y que vas a sentir una regeneración y una recuperación del cansancio bastante agradable. Por favor, explícanos qué tenemos que hacer. Vale, a ver, <risas> voy a intentar explicarla de forma fácil. En realidad es fácil, pero bueno, lo que os digo requiere práctica. Pero mirad, eh, la forma de hacerla es muy sencilla. Tenéis que estar en un lugar, pues lo de siempre, tranquilos... Puede ser eh, sentados o puede ser tumbados. Esto es a gusto de cada uno, como mejor se concentre, como mejor esté. Simplemente hay que conectar de entrada con la respiración, como darte un, un espacio para ti de conciencia. Puedes hacer ejercicios tipo: eh, bueno, pues fijarte en la entrada y salida del aire, ¿no? Cómo entra este aire en tu cuerpo, cómo sale. Si sois más visuales y, y podéis visualizar más, podéis ayudar esta respiración, a lo mejor con un color que os guste. Podéis entrar, eh, cuando entra al aire, pues visualizar una luz de un color que os guste, que brille mucho, azul, eh, blanca, dorada, lo que queráis. Y la salida pues también. no Y ver cómo esa luz va invadiendo vuestro cuerpo. Esto sería el primer paso. El segundo paso, que es como, digamos, aquí donde donde está el kit de la cuestión, que es el importante, es hablamos de la tensión y relajación de grupos musculares por, por la relación que hemos dicho antes, no que está ligado a todo el tema de, de que una relajación muscular pues también está eh, a, 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 afecta a una relajación del sistema nervioso. ¿no? Entonces, Jacobson habla de, de ir eh, contrayendo grupos musculares. Por ejemplo, empezamos por el brazo derecho, lo tensamos muchísimo, una contracción muy muy fuerte, que incluso el puño de la mano pueda estar cerrado y notéis esa contracción durante unos segundos. Y al final, pues es eh, relajar de golpe esto lo hacemos igual con el brazo izquierdo, luego con la pierna derecha, con la pierna izquierda, con el tronco también, con la cabeza. Pues como podemos si estamos tumbados en el suelo, podemos apoyar la cabeza contra el suelo eh, unos segundos, soltar de golpe y luego también la musculatura de la cara. Pues eh, hacemos muchísimas arrugas, contraemos ojos, mandíbula, boca, etcétera y soltamos de golpe. Las contracciones y relajaciones. Se pueden hacer cuantas veces queramos hasta notar que ese, ese músculo eh, o ese grupo muscular está relajado. Nunca, nunca, esto es importante, las contracciones nunca pueden ser dolorosas, siempre en nuestro límite de, de contracción. Y entonces iremos notando cada vez que dejamos caer el peso del brazo cuando hemos dejado de contraer, iremos notando que todo nuestro cuerpo va pesando muchísimo. Esto es un, es un, un indicador de que estamos haciendo bien la relajación. Una vez estamos en este punto de que ya tenemos todo el cuerpo relajado, hay un tercer punto que es opcional, que aquí es donde voy a, a, a si la gente es más, está más dada a visualizar cosas o no. Aquí podemos aprovechar esta relajación muscular para, por ejemplo, pues acceder a este inconsciente que hablábamos la semana pasada, y aquí podemos incluso pues visualizar que estamos en un lugar que nos guste muchísimo y recrear todas, todas las sensaciones. Y si nos gusta muchísimo, no sé, me invento eh, la naturaleza, la montaña, escogemos un lugar pues soleado, que la luz... Eh, nos sea la adecuada, que tengamos la temperatura, que, nos, que, que estemos cómodos, cómo huelen las flores, cómo es ese aire, cómo es el color del cielo, cómo es el color de la hierba, etcétera. Y aquí podemos estar el tiempo que nosotros que nosotros queramos. Y una vez eh, veamos que ya está, que, que hemos que hemos finalizado. Aquí sí que os recomiendo que volváis un poco a la realidad de forma paulatina, eh, empecéis a mover un poco el cuerpo tranquilamente. Si estáis tumbados, pues incorporaros muy suavemente hasta que poco a poco ya pues eh, podáis incorporaros a vuestra rutina rutina normal. Y eso sería, sería la forma de hacerla.
2: Bueno, te estaba escuchando y yo estaba aquí eh, contrayendo el brazo, apretando el puño y soltándolo y me ha pasado una cosa, que es que cuando estaba eh, apretando el puño y contrayendo el brazo, estaba conteniendo también la respiración y al soltarlo he hecho, uff, y he soltado el aire. No sé si lo estaba haciendo bien o no, pero ha sido absolutamente, eh, me ha salido natural, no ha salido absolutamente orgánico. Y luego, por otro lado, te estaba escuchando también lo de visualizar lo de la montaña y, y los lugares al aire libre y tal, y decía, jo, en este mundo tan virtual que necesitamos imágenes y, y, y vídeos todo el rato y, y que son estímulos continuados para el cerebro, qué bueno es poder activarlo desde dentro y no, o sea que, que salga la imagen de dentro afuera y no de fuera a dentro, ¿no? así que bueno yo eh, he ido tomando nota, espero que los oyentes también hayan ido tomando nota de esta relajación progresiva de Jacobson, tan interesante que nos has contado hoy, eh, de todos modos eh, los que quieran saber más de Irina Rodríguez pueden ver su canal de Twitch que se llama Agua con Hielo TV con, con Ander Mirambel cada semana y, y se puede seguir aprendiendo de este entrenamiento invisible tan interesante que nos estás, nos estás compartiendo aquí en, en Femenino Singular muchísimas gracias Irina, no sé si te queda algo más por contar
0: no, no, no. A ver, yo podría estar ahí hablando toda la mañana, pero, pero, pero no, ya, yo creo que ya la información es suficiente
2: para hoy. No, no, además está muy bien. Más o menos, yo se, iba calculando y decía, si esto en 10-15 minutos, vamos, que es, me levanto mucho mejor que, que de la siesta. Ya estaba además visualizando también cómo, cómo voy a ir incorporándome después de haber hecho la relajación de Jacobson. Ya te contaré, porque lo pienso probar, lo tengo clarísimo. Es que para las que no echamos siesta, esto nos viene muy bien, Vale, genial Pues muchísimas gracias Irina, un abrazo fuerte
0: Un abrazo
1: La
2: protagonista de esta semana no es ninguna deportista pero juega un papel muy importante dentro del mundo del deporte porque a pesar de su juventud es todo un referente dentro del periodismo especialmente para muchas mujeres porque ella fue la primera en narrar a nivel nacional en televisión un partido de primera división masculina, un atleti Sevilla para más señas y también narró la participación de la selección española en el mundial de fútbol, el mundial de Francia en 2019. Además, eh, presenta en Movistar el programa La Casa del Fútbol y ha escrito un libro titulado No las llames chicas, llámalas futbolistas De lo que cuenta en ese libro y de algunas cosas más vamos a hablar aquí en Femenino Singular con Danae Boronat. Danae, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? Muy bien, gracias
2: Oye, no sé si reconoces la canción, ¿te suena? ¿La recuerdas? Es la que sonaba en el Mundial, precisamente de Francia, es una de las canciones que… Pues no me
1: acordaba, no me acordaba. Bueno, pues mira, ya te la
2: he recordado yo. Y, y sí, la verdad es que fue un Mundial muy importante, eh, sí. a, yo creo que a nivel mediático, porque fue muy seguido por, por sí. los aficionados. Y, y además creo que se pudo comprobar que, que un Mundial femenino puede tener pues la, la misma audiencia o una audiencia muy cercana a la que tiene una, un Mundial masculino.
1: Eso es, eso es. Se demostró que con la cobertura que hizo Gol, si tú le das la misma importancia que a un Mundial masculino, si le haces pues una cobertura parecida, no programas de previa, programas de post, tienes a tus enviados especiales en el sitio, no el mundial en este caso en Francia, no estaba aquí al lado y cómo no, tenías que estar ahí. Bueno, creo que demuestras que cuando tú le das la importancia que que le das a otros acontecimientos deportivos, la gente responde. Cuando tú lo tratas, pues le das noticiabilidad, lo tratas bien, lo vendes bien, ¿no?, por así decirlo, pues la gente te lo compra, porque es deporte, porque en realidad creo que pensamos a veces que la gente tiene más estereotipos de los que en realidad tiene, ¿no?, pero o aquí sea, que es antes el huevo o la gallina, ¿no? Yo creo que interesa, interesa mucho, pero tiene que ser, pues eso, fácil encontrarlo, saber dónde juegan, cuándo juegan, bueno un poco todo, el, el deporte femenino es igual de atractivo que el masculino es diferente pero igual de atractivo, al que le gusta el deporte le da igual quién es el protagonista y eso, de eso estoy convencidísimo
2: Y estamos hablando de los recursos la visibilidad, la cobertura mmm, y el espacio no que hay que darle que es algo que todavía y seguimos, año y pico después, casi dos años de la firma del convenio de, mm. de, de, de la Liga Femenina, eh, seguimos prácticamente en las mismas o incluso peor, tenemos amenaza de huelga además. Eh. Bueno, claro, normal,
1: es que es tremendo, la situación es tremenda porque cuando ya... Son los responsables políticos, ¿no? Los que prometen, te dicen ya hace casi un año, dicen que se va a profesionalizar la primera división femenina para que pueda realmente consolidarse y a partir de ahí crecer, llegar a más aficionados, que el espectáculo sea mayor. Para todo eso se requiere una serie de normas, tiene que haber una serie de requisitos que todavía no se dan. ¿Por qué? Porque no hay consenso y porque nadie se está preocupando de que lo haya, ¿no? Eh, y así seguimos. La, al final las únicas mm, o las principales perjudicadas son las futbolistas, las profesionales de esto, porque ya son profesionales, pero a un nivel muy, muy pírrico, diría yo. Precario, y, sí. Muy precario, sí. claro. Y entonces seguimos eh, con las buenas palabras todavía y sin los hechos, ¿no? Nos quedamos todavía estamos en la fase del postureo. Yo no me canso de, de denunciarlo, ¿no? De decir que muchos se llenan la boca, pero después cuando hay que actuar, cuando hay que poner dinero, cuando hay que, pues eso, llevar a cabo todo eso que dices, pues eso ya cuesta mucho más y se está viendo, pues todavía principalmente en eso, en la que la falta de consenso y de, de tirar para adelante esta liga profesional, que es el, el paso básico para que esto crezca. En ocasiones hay gente que
2: discute que se reclamen estos derechos que porque se confunde con eso de que es que no pueden ganar las futbolistas lo mismo que los futbolistas porque no lo generan. No, claro, es que no va por ahí la reclamación, no, 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 no tiene nada no, no, que ver no. con eso.
1: Es que justamente estamos empezando a conseguir que en España una mujer que se dedica al fútbol, pueda vivir dignamente del fútbol, por tanto pensar en ser millonarias como ellos es algo que está años luz, ¿no? Ojalá esté cerca ¿eh? o sea, si algún día hay capacidad para ello, ojalá. Pero no, no estamos hablando de eso, ¿no? sino que estamos hablando de condiciones dignas de trabajadoras, como cualquier otra, como la que se dedica a cualquier otra profesión, pues que en España las mujeres que quieran dedicarse al fútbol, puedan hacerlo y tengan unos normas, un, pues es un convenio colectivo, una serie de cosas que hay que cumplir y que eso se consiguió hace muy poco, pero que, que todavía tiene mucho margen de mejora, ¿no? Y mucho recorrido por por hacer. Parecía que habíamos acelerado, ¿no? Aquí en España a mí todos me decían: oye, pero está muy bien, ha avanzado mucho el fútbol femenino en España. Entonces tú dices: hombre, que haya avanzado en los últimos cinco años mucho más que en los treinta anteriores no significa que hayas avanzado mucho. Significa que antes estabas completamente parado no y, y sin y, y, y no se apostaba en absoluto. Pero estos avances de los últimos años, ahora mismo hay un frenazo que yo creo que es, que es grave y que es preocupante.
2: Este tipo de opiniones que tenemos que escuchar de vez en cuando, no sé si fueron una de las razones por las cuales decidiste escribir tu libro, no las llames sí. chicas, llámalas futbolistas del maltrato al reconocimiento, la lucha por la igualdad en el fútbol, sí. eh, porque desde luego tenías que explicarlo, ¿no? Donde se explica sí, muy totalmente. bien todo esto.
1: Bueno, porque yo creo que es muy necesario saber de, de dónde vienes, ¿no? Eh, conocer un poco la historia de, de, de este deporte. De, porque a mí mi punto de partida a veces, a partir del libro, me han dicho muchas mujeres deportistas que no se dedican al fútbol, me han dicho, pero es que esto pasa en todos los deportes, incluso más. Y digo, claro, evidentemente, esto afecta a todo el deporte femenino. Pero yo me fijo en el fútbol, porque el fútbol es el deporte en España más seguido, el deporte que tiene más licencias, es el deporte que paraliza al país ¿no? cuando, hay, cuando hay un acontecimiento importante y para mí ese es la, la, el hecho que me hace pensar cómo puede ser tan distinta una realidad de un deporte, ¿no? de un negocio, cuando lo practican hombres o cuando lo practican mujeres. Entonces yo me pongo a investigar, a hablar con las veteranas, con las que ya hace 30 años en España sí jugaban al fútbol y fueron a la Eurocopa del año 96 y empiezo a saber cómo eran sus condiciones, qué sufrían, qué vivían, cuál era su día a día. Entonces eso es lo que explico un poco en el libro, porque tú no puedes analizar, la, hacer la foto ahora de la realidad sin saber eh, qué que me ha pasado en los últimos años, ¿no? Porque una cosa muy recurrente y muy, muy injusta es que ahora el aficionado del fútbol se pone a ver un partido de fútbol femenino y dice, ¡buah! Esto es aburrido, esto es lento, esto es tal, esto no me gusta, ¿no? Entonces, claro, para juzgar algo, para sobre todo porque lo comparan con el masculino, ¿no? Tú tienes que saber cuál es la realidad de, de eso, ¿no? De eso que estás viendo. Entonces, el libro intenta eso, a través de ella, explicar cómo hemos avanzado, qué es lo que se ha... Bueno, lo que han pasado, lo que han vivido en los últimos años, cómo estamos ahora y cómo se puede avanzar de forma más, pues no sé, yo diría más justa, más más adecuada a los tiempos que vivimos al final, ¿no? Porque esto va un poco de la mano con una sociedad mucho más eh, consciente de los derechos eh, sociales eh, de los trabajadores, de las mujeres, movimiento feminista, pues un poco con todo esto, ¿no? La sociedad lo demanda. Entonces, lo lógico es que los clubes, las federaciones, los políticos se pongan las pilas.
2: Dana, eh, a mi, como a mitad del libro hay una bomba de relojería que estalla y se convierte además en un reportaje estupendo que podemos ver en Informe Plus, que, que se llama Romper el silencio en la lucha de las futbolistas de la selección yo cuando empecé ese capítulo dije, pero Virgen Santa eh, algo sabíamos, porque yo recordaba el motín de Barajas a la vuelta del sí. Mundial de 2015 sabíamos que algo estaba ocurriendo habíamos escuchado a futbolistas con, un, con que son referentes, no, como Sonia Bermúdez Vero Boquete, Jennifer sí. Hermoso eh, el documental se puede ver en Informe Plus, Romper el silencio la lucha de las futbolistas, gira en torno a ese capítulo de tu libro.
1: Sí, pues el capítulo en el que, bueno, yo a través de las jugadoras se explica lo que han sufrido durante casi 30 años en la selección española con la figura de, del seleccionador que se mantuvo en el cargo 28 años, ¿no? que es Ignacio Quereda. Yo sé que la gente que, que se dedicaba, los pocos periodistas que seguían la actualidad del fútbol femenino, sí sabían de, de esa realidad pero yo creo que nunca se denunció, sinceramente. Creo que hasta que las jugadoras en 2015 explotan, vuelven del Mundial de Canadá, donde fracasan, ¿no? donde no pueden casi ni competir, y, y ellas lo denuncian, pues ahí sí, que se da a conocer la historia, porque lo denuncian a la prensa y la prensa se hace eco, pero creo que nunca se, nadie rascó y se explicó los motivos en profundidad de por qué esas jugadoras estallan y dicen, basta ya, no soportamos más esta situación, creemos que necesitamos un cambio y eso lo, lo representaba la figura de Querida, ¿no? Pero iba más allá de él. Era un sistema que estaba podrido y que había permitido el, el, los abusos, sobre todo psicológicos, hacia un grupo de jugadoras de élite, porque al final... La selección española es un equipo de élite. Vas a representar a tu país en los principales acontecimientos deportivos, Eurocopas, Mundiales. Entonces, para mí que se consintiera eso dentro de la federación, no, y, y, bueno, por parte de la prensa que conocía esa realidad, pues pues es muy grave. ¿no? Y creo que nunca es tarde para denunciarlo y para explicarlo, porque probablemente todavía siga ocurriendo, aunque en menor medida, situaciones como esa. En clubes y en... Y, bueno, pues en... en federaciones y, no, y a otros niveles ¿no? entonces creo que hay que seguir explicando lo que ha pasado para que no se repita, porque por desgracia todavía el fútbol femenino estamos en esa fase incipiente en la que todavía hay muchos muchos queredas y muchos billares y mucha gente que le da igual que todavía no, no entiende que, que ya no se consienten eh, actitudes ni ni formas de, de actuar que no, es que no es que fueran condenables es que algunas rozan los delitos
2: desde luego, fíjate que habíamos cerrado la entrevista para hablar esta semana y mira lo que ha pasado esta semana con lo de Diallo y Hanraoui, que, que dices vaya, el fútbol femenino acaba acaparando portadas o abriendo informativos cuando pasa algo así, sí, absolutamente eso me da, inverosímil. Me da mucha rabia, pero
1: sí, sí, es así,
2: todavía. Eh, sin embargo, algo que hablamos, yo creo, la primera vez que hablamos de, de hacer esta entrevista, Danae, el título es fundamental, porque yo me paso la vida reivindicando esto y cómo tenemos esa, esa responsabilidad que tenemos los periodistas, ¿no? Claro. De, de cambiar la manera de hablar de, sí. de las deportistas. Pues no, no
1: sabes cuándo he tenido que explicarlo, Natalia, el título, porque claro, la gente se ofende muy rápido, ¿no? Entonces muchos me han dicho, pero cómo, pero no son chicas, pues ¿cómo las vamos a llamar? Y digo, a ver. El mensaje evidentemente es hacia es autocrítica hacia la, la profesión periodística, porque yo estoy cansada de oír a periodistas pues algunos con mucho nombre con mucha carrera a sus espaldas, pues referirse a las jugadoras como venga vamos a hablar de las chicas del atleti y, y los, los aficionados chicas, claro, los aficionados también lo hacen sí y entonces claro el aficionado pues, pues 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 lo hace porque pero en el caso del aficionado es no no es condenable sí lo es la responsabilidad que tenemos desde los medios de comunicación de presentar a las protagonistas de la noticia, igual que lo hacemos con ellos. Porque así cambia la percepción social. Si tú no presentas a las jugadoras en el mismo plano que ellos, en el caso de ellos, los futbolistas, en muy pocas ocasiones son los chicos de Zidane o de Ancelotti, ellos siempre son los hombres. ¿no? Entonces, mm. En este hablemos de las chicas del Atlético las chicas del Barça, las chicas de Madrid. Hay condescendencia, hay paternalismo, ¿sabes? hay un todavía no me lo creo, no me creo que estas jugadoras sean profesionales y no las voy a tratar como tales, ¿por qué no? Porque esto es esto es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí es, es, mi toque de atención es ese, es, ojo, que nosotros tenemos mucha responsabilidad, los periodistas y los medios, en cómo trasladamos el mensaje para que la gente lo perciba de una forma u otra, y por tanto es muy difícil erradicar, pues eso, ciertas en vocabulario machista y fuera de lugar y faltas de respeto sí desde los propios medios no somos los primeros que abanderamos ese cambio ¿no? y, y esa básicamente es una conciencia de, oye, es que hay, que hay que empezar, el lenguaje es muy importante y dice muchas cosas, define mucho ¿no?
2: Pues yo creo que el cambio ya se está produciendo. Sí porque no sé si te has fijado alguna vez en los aficionados, precisamente llega desde los aficionados, que algunos de ellos, hombres, ya llevan camisetas con el nombre de
1: alguna futbolista. Sí, eso mola mucho. Es un triunfo eso, ¿eh? Sí, totalmente. Y sobre todo empiezas a ver a niños, ¿no? Niños y niñas que ya empiezan a tener como referentes a las jugadoras. Eso es buenísimo. Porque, claro, nosotras, yo no pude tener como referentes. Yo tengo referentes todos masculinos, mm. ...del deporte, ¿no?, o sobre todo del fútbol. Es, era muy difícil de pequeñas que admiráramos a una deportista, sí, a las que iban a los Juegos Olímpicos, ¿no?, porque al final se hacían conocidas ciertas atletas, eh, pero el caso del fútbol era imposible porque no las veían ni en televisión, ni en radio, ni en prensa, no existían. Entonces, ese es el gran cambio, que a partir de ahora ya hay muchas niñas y niños que les gusta ver, claro, ven cómo juega el Barça y dicen, bueno, es que esto es una barbaridad. <risa> ¿Cómo? Es que es mucho más interesante ver el partido del Barça femenino que el masculino, ¿no?, por el nivel que tiene el femenino. Entonces, admiran más a Alexia Putellas, pues a lo mejor que, que a Luke de Jong, pues evidentemente. Entonces, bueno, eh, estamos en ese cambio, claro que sí, empieza a haber referentes, y, y esto, lo que pasa que hay que, es que decir, solo no no se va a hacer el cambio. Y no se trata de forzar las cosas, sino se trata de... De, de ser justos socialmente, ¿no? Al final, de... ellas juegan a fútbol, sí, pueden jugar igual de bien que ellos, evidentemente. Bueno, pues esto hay que facilitarlo, hay que promoverlo, ¿eh? bueno.
2: Pues estamos. tu libro, no las llames chicas, llama las futbolistas, escrito por Dana Boronati, ese precioso también, bueno, precioso, ese interesante Informe Plus, romper el silencio, la lucha de las futbolistas de la selección. tengo sí, eh, son...
1: decir, solamente un apunte, Natalia, que eh, claro, ese Informe Plus es media hora, ¿no? Al final la tele es como es, ¿no? Tienes el tiempo que tienes. Y hay una pequeña parte. De, de todo lo que es eh, la historia de lo que ha pasado en el fútbol femenino. Son eh, seis, siete testimonios que son muy elocuentes y ayudan mucho, pero bueno, yo voy a invitar a que la gente que se lea el libro, porque en el libro hay muchísimos más testimonios. Uh, puedes conocer mucho más la historia en profundidad, ¿vale? O sea, el Informe Plus ha quedado espectacular. Creo que el que quiere hacerse una idea, empieza a hacerse la idea con este Informe Plus, ya te, ya te la haces, pero si quieres más informaciones, ¡ostras! seguir conociendo pues creo no es de verdad que no es publicidad es ¿eh? simplemente que el libro pues a, al final es un trabajo de un año pues abordo con mucha más profundidad con muchos más testimonios todo lo que ha pasado y lo que han vivido las futbolistas en España,
2: un libro interesantísimo además muy eh, clarificador muchísimas gracias Danae por hablar conmigo aquí esta mañana en Femenino Singular y muchísimas felicidades por ese libro no las llames chicas llama las futbolistas un abrazo muy fuerte un beso y hasta aquí Femenino Singular, os espero el próximo sábado para seguir hablando aquí en la sintonía de Radio Marca.